0: Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos. Siempre estamos agradecidos con nuestro Padre porque nos provee y nos da esta oportunidad para juntarnos como iglesia y ahora pues con la disposición siempre de estudiar su palabra de seguir aprendiendo seguir creciendo y seguir madurando espiritualmente veamos estos versículos que tenemos ahí de corintios capítulo 7 versículo 4 y 5 los vamos a leer mucha franqueza tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros lleno estoy de consolación Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Así como Pablo, hoy día también los cristianos, las cristianas, podemos ser atribulados por conflictos como las enfermedades, las guerras, la corrupción de los líderes políticos, la injusticia social o la pobreza que hay en el mundo, o por los temores que crecen dentro de nosotros. Esos temores que crecen en nuestro interior. ¿Cómo es posible que sobreabunde? ¿Cómo es posible estar lleno, rebosar? ¿Cómo es posible que sobreabunde de gozo en medio de tantos conflictos y temores? Quiero creer, quiero creer que en lo personal siento ese gozo. Estoy lleno de ese gozo. Porque no es el gozo que da el dinero. No es el gozo que da un estatus social. No es el gozo que da el poder político. No es el gozo que da el poder religioso, es otro gozo. Y deberíamos llegar a ese nivel en que sintamos que sobreabundamos de gozo, que estamos llenos de gozo, que rebosamos de gozo. ¿Por qué sobreabundo de gozo? ¿Por qué estoy lleno de gozo? Primero, porque veo el amor de Dios y de Jesús. Por eso estoy rebosando de gozo. Me lleno, me contento de gozo, porque veo el amor de Dios y el amor de Jesús. En Romanos capítulo 8 y el versículo 32, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 32. El que no escatimone a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dígame si eso no es para tener gozo, para sobreabundar de gozo. Dice la versión de se habla hoy, de esta forma lo traduce, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos también Junto con su Hijo Todas las cosas? Por eso me lleno de gozo Porque veo ese amor de Dios Que no escatimó ni a su propio Hijo No nos negó ni a su propio Hijo Y si fue capaz de no negarnos Ni a su propio Hijo ¿Cómo es posible entonces Que no nos dé todas las cosas Junto con Él? Por eso por eso estoy lleno de gozo, por eso usted debería también, hermanos, sobreabundar de gozo, porque ahí está el amor de Dios demostrado. En primera de Juan capítulo 4, los versículos 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros otra vez. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. por eso estoy lleno de gozo, por eso rebozo de gozo, porque veo ese amor de Dios ahí. Y Juan me lo recuerda en esta epístola primera que escribió. Luego dice en el versículo 19 del mismo capítulo, siempre primera de Juan dice el 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, eso nos llena de gozo, él nos amó primero, vemos el amor de Dios, está demostrado el amor de Dios. Luego en Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 10 y vamos a leer dos versículos, el 17 y el 18. Sobreabundo de gozo hermanos Porque veo el amor de Dios Y el amor de Jesús Está presente Juan capítulo 10 versículo 17 y 18 Por eso me ama el Padre Dice Jesús Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo La pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita. La pongo por mí mismo. ¿Por qué lo hacía? ¿Para ser famoso? ¿Para ganar en, en mensajes en el, en el Facebook, en las redes sociales? No, por amor. Como un sacrificio por nuestros pecados. No fue por fama, no fue por dinero, no fue por poder, fue por amor. Y ¿sabe? Eso me llena de gozo, eso me llena de gozo. Y como decía Pablo, en medio de tanta tribulación de fuera y tantos temores de dentro, ese amor de Dios y ese de amor de Jesús, pues a mí me llena de gozo y a los cristianos debería llenarlos de gozo aunque tengamos allá afuera muchas tribulaciones, muchos conflictos que nos afectan y tengamos esos temores humanos y naturales por dentro que también nos afectan pero cuando vemos el amor de Dios y el amor de Jesús nos llenamos de gozo segundo ¿por qué sobreabundo de gozo? porque Dios me ha regalado una gran familia. A mí Dios me ha regalado una gran familia. Y a usted también. Nos ha regalado la misma familia. Vamos a recordar lo que el apóstol Pablo le escribió. A los hermanos de Éfeso. Vamos a la epístola. A los Efesios. En el capítulo 2. El versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Dios me ha dado una familia, una gran familia y eso me llena de gozo siento gozo por esa familia que tengo ya no son extranjeros ni advenedizos escuche cómo lo traduce la versión Dios habla hoy por eso ustedes ya no son extranjeros Ya no están fuera de su tierra Eso es a Sino que ahora Comparten con el pueblo santo Los mismos derechos Y son miembros De la familia De Dios Compartimos los mismos derechos Y somos miembros De la familia de Dios Si usted no siente gozo Por eso Si yo no sintiera gozo por eso Estoy perdido, pero siento gozo porque Dios me ha regalado esta gran familia. Ya no soy un extranjero, ya no soy como un advenedizo, un, un, un allegado a un lugar que no es el mío. No, ahora soy parte de esta gran familia y gozo los mismos derechos que mis demás hermanos, porque somos la familia de Dios. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 10 dice el apóstol Pablo así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad a veces no podemos pero según tengamos oportunidad si tenemos oportunidad tenemos la responsabilidad de hacer el bien a todos mayormente a mi familia de la fe porque esa es la familia de Dios porque es la familia que Dios me ha dado a través de ese amor que él demostró no escatimando a su propio hijo sino permitiendo ser entregado como sacrificio por mis pecados y me dio esta gran familia y tengo la responsabilidad según tenga la oportunidad de hacer bien a esta familia. A todos. A todo el prójimo. Pero mayormente a la familia que Dios me ha dado. Y eso me llena de gozo. Y sobreabundo de gozo. Porque puedo servir a esta familia que Dios me ha dado. Y usted debería llenarse de gozo también. De servir a esta familia de Dios. En segunda de Timoteo, Pablo pues le escribe a, a quien le envía la epístola a Timoteo. En esta segunda epístola, al principio, en el capítulo 1, el versículo 15 al 18, encontramos lo siguiente. Tenga el Señor misericordia de la casa, perdón, el, el 15. Ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor, dice el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor tú lo sabes mejor la familia de la fe Onesif, Onesíforo era un efesio vivía en Éfeso y dice el apóstol Pablo que no se avergonzó de él cuando estaba preso. Por eso dice de mis cadenas. Es más, cuando Necífero fue a Roma, donde Pe Pablo estaba preso, me buscó solícitamente. Lo buscó, lo buscó y me halló. ¿Por qué? Porque era su familia. Pablo era su familia. Para Onesífero esta era la familia que Dios le había dado y hay gozo, debemos sobreabundar de gozo por esta familia que Dios nos ha dado y ahí está el ejemplo de Onesífero y remata el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo cuando le dice ahí en el versículo 18 al final y cuánto nos ayudó en Éfeso, no dice de qué forma, pero la expresión ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿tú lo sabes? No hay nadie más. Tú lo sabes mejor. Yo he visto a mis niños derramar lágrimas cuando ven alguna película y a mi esposa también. Porque a veces hay películas, la historia, que toca esas fibras íntimas del ser humano. A medianoche que estaba tomando estos apuntes y cuando leí esto que decía Pablo el 18 concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en eso tú lo sabes se te de llorar porque me imagino a, a Pablo en aquella situación y este hombre cómo lo amaba y aunque estaba preso dice, no se avergonzó de él y allá lo fue a buscar pero me impactan las palabras de Pablo. ¿Ah? Otra vez. en el Señor. Dice que haya misericordia. En aquel día. No está pidiendo que Dios le dé. Un bonito carro. No está pidiendo que Dios le dé. Una casa en la mejor colonia. No le está pidiendo que Dios le dé. Los hijos más bonitos. Sino que haya misericordia. En aquel día. Y eso me llena de gozo, porque a usted y a mí, Dios nos ha regalado una gran familia. ¿Por qué sobreabundo de gozo? En tercer lugar, y estas son razones propias, usted puede buscar las suyas también. Pero yo sobreabundo de gozo, rebozo de gozo, ese gozo que da Dios, ¿sabe por qué? Porque recibiré una gran herencia. Voy a recibir una gran herencia y eso me llena de gozo, de mucho gozo. Una casa en los cielos. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 1, dice Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos Eterna en los cielos. Si este tabernáculo. ¿Qué está diciendo? Este cuerpo. Esta morada terrestre. Esto es pasajero. Esto es puro barro. Solo es un recipiente temporal. Si este cuerpo. Se deshace. Se daña. Se destruye. Tenemos de Dios un edificio. Una casa no construida. Por un arquitecto, no es de albañiles No es allá en la colonia más bonita O en el edificio más lindo de la ciudad Donde solo entra la crema nata, No, está en los cielos Y eso me llena de gozo Porque voy a recibir una gran herencia Una casa en los cielos Si usted no se llena de gozo Por esa herencia Le falta camino si yo no me lleno de gozo por esa herencia, me falta camino en la vida cristiana. Y eso me llena de gozo. A pesar, como dijo el apóstol Pablo, de todas esas tribulaciones de afuera, de fuera, que nos agotan, nos agobian muchas veces, y de todos esos temores de dentro, pero me llena de gozo. Y sobreabundo de gozo, porque sé que hay una casa en los cielos esperando voy a recibir una gran herencia incorruptible por la cual no va a haber que pelear con esta familia espiritual porque es de todos los mismos derechos no vamos a, ir a, 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 a ir, tener que ir a un juzgado para pelearnos esa herencia no van a haber malos entendidos ni conflictos ni muertos ni violencia porque es incorruptible, nadie la puede corromper esa herencia. En palabras de Pedro, en su primera carta, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice Pedro sobre esta gran herencia? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros para usted y para mí para sus hijos para sus hijas incorruptible incontaminada de la pureza de esta herencia, ¿por qué entonces no voy a sobreabundar de gozo si tengo esta gran herencia que voy a recibir de Dios, esta herencia de la vida eterna? Romanos capítulo 6, versículo 22, dice el apóstol Pablo, Mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso nos llena de gozo. Hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios y estamos en santificación. ¿Y cuál es el fin de esta vida de santificación? La vida eterna y eso me llena de gozo. Y sobreabundo de gozo, porque en esta familia que vive en santificación, un día van a recibir esta promesa, la vida eterna. Otra vez vamos a leer a Pablo, pero en esta ocasión, en la epístola que le envía a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2, el principio en la salutación Tito 1 y 2 Del primer capítulo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Los escogidos de Dios Y el conocimiento de la verdad Que es según la piedad En la esperanza de la vida eterna La cual Dios que no miente Prometió desde antes del principio De los siglos Cuántos han sido engañados en el mundo que van a recibir una buena herencia y no reciben nada o se las arrebatan o la pierden, pero Dios no miente y por eso tengo gozo y por eso todos los cristianos, las cristianas deberían sentir gozo y sobreabundar de gozo como se sobreabundaba de gozo el apóstol Pablo, porque Dios no miente y está prometiendo que va a dar vida eterna. Y volvemos a Primera de Juan. En el capítulo 2. Primera epístola de Juan. En el capítulo 2 y el versículo 25. Tome estas palabras, hermano. Son suyas. Son mías. Son de nosotros. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Él nos hizo esa promesa y no miente, la vida eterna, no vida para siempre en la tierra, no vida para siempre en este cuerpo que se destruye, este tabernáculo temporal, la vida eterna y eso tiene que llenarnos de gozo, tiene que llenarnos de gozo aunque como dijo Pablo en el versículo eh, 5 de 2 Corintios 7 que ya lo leímos cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Se imagina el sufrimiento de Pablo? Ningún reposo tuvimos en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera. Conflictos, de dentro, temores. Y así nos puede pasar a nosotros. Que no tengamos reposo todos los conflictos que hay en nuestro alrededor. Que sintamos esa incomodidad. Por los temores que habitan dentro de nosotros. ¿No saben esa situación? Pablo sobreabundaba de gozo. ¿Mm? Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué debemos sobreabundar de gozo nosotros entonces? Porque vemos el amor de Dios y de Jesús. Porque Dios nos ha regalado una gran familia y porque nos ha prometido una gran herencia. Así que hermanos, Dios les bendiga y que ese gozo siga creciendo y siga sobreabundando en nuestras vidas para bien nuestro y para nuestro bien eterno.